0: 경래의 최강시사 사건의 이면을 들여다보고 깊이 있게 파헤쳐보는 시간입니다. 추적 20분 박지훈 변호사님 나와 계십니다. 안녕하세요. 네. 안녕하세요. 박지입니다 한길의 신문 김한 기자님 안녕하세요. 네. 안녕하세요. 어, 사법농단 관련된 판사가 어, 탄핵 소추안 발의를 받았습니다. 이제 국회 제출이 됐는데요. 네. 이 얘기 하기 전에 어, 이 전국이 혼란스러운 와중에 김한 기자가 큰 상을 받으셨다는 소식을 <웃음> 네. 제가 어제 들었습니다. 음. 올해. 작년 계속 상만 받아요. 상을 도대체 몇
1: 개를 받는 겁니까? 네, 뭐 어쨌든 뭐 마, 계속 상을 주셔서 네, 감사한 마음. 그러니까
0: 싶죠. 그 어, 모르시는 분들 위해서 텔레그램 엠번방 사건을 취재한 한겨레 신문 팀에게 준 건데 이제 김한 기자가 그게 주도적인 역할을 한 네. 것으로. 그 기자협회 한국 기자 대상이었어요. 그렇죠, 네, 그 그렇죠. 한국 예. 기자 대상. 아주 큰 상. 받은 네, 예, 제일 큰 상이죠. 그리고. <웃음> 그게 놀라운 사실은 4년 동안에 대상이 없었다는 사실. 그러니까 그 상을 <웃음> 줄 저, 만한 저 기사가 없으면안 주는 상이에요. 근데 이번에 상을 받을 만한 기사가 나 된다 이번에는. 네. 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 감사합니다. 예. 뭐 소감 한 마디 하시죠. 20초만. 아, 예, 그, 텔레그램
1: 보도하고 진짜 여기까지, 그성착취 보도 이후에 여기까지 한국 사회가 변화할 거라고는 전혀 생각지 못했었는데, 사실 이제 처음 보도했을 때는 큰 반향도 없었어요. 근데, 네. 그러다가 이제 많은 여성들의 힘, 그리고 이제 경찰의 수사를 통해서, 어, 어쨌든 뭐 한국이 한 걸음 진전한 것 같아서, 어, 굉장히 좀 기자로서도 뿌듯한 시간이었습니다.
0: 네, 음, 전 대상은 받은 적이 없어요. <웃음> 한국 기자상은 받아봤는데 <웃음> 부럽습니다. 어쨌든 <웃음> 좋은 기사를 쓰셔가지고, 앞으로 올해도, 어, 좋은 활약 기대해 보겠습니다. 자, 어, 오늘 탄핵소추안 관련된 얘기를 할 건데, 이게, 지금 뭐 정치인 나올 때마다 제가 여쭤보거든요. 이거 어떻게 생각하냐, 어떻게 생각하냐, 계속 여쭤보는데, 아, 입장이 완전히 달라요. 아 <웃음> 어, 그죠. 이게 한쪽은, 아니, 뭐 판사가 성역이냐, 그리고 뭐 위헌적인 행동을 했다고 이미 법원 판결에서 나왔는데, 뭐할수 있는 거지라는 거고, 한쪽은, 그다 이해한다 하더라도왜 지금이냐? 음. 그, 그 판결 나왔을 때 하든가 왜 지금 와가지고 이제 분위기 여당한테 안 좋을 때그 사법부랑 약간의 마찰이나 갈등 국면이 있을 때 하는 거는 뭔가 정치적인 의도가 있는 거 아니냐? 뭐 이런 이런 겁니다. 길들이기 아니냐? 어떻게 보세요? 그법조인 입장에서는
2: 뭐 사실은 입법부, 사법부, 행정부 우리 삼권분립이라 고 그러고 예. 그게 견제하고 균형을 이루는 게 원칙이거든요. 네. 입법부가 사법부를 견제한다. 뭐 그게 좀 100% 떨어지진 않지만 네. 어쨌든간에 헌법상의 그 권한 중에 하나가 탄핵이라는 겁니다. 특히 사법부 음. 같은 경우는 이 법관은 10년 정도 근무를 하고요. 네. 특별한 사유가 없으면 연임이 가능해요. 네. 그러니까 법관은 사실은 사법부 독립이라는 뭐 그런 어떤 그 기치 아래 네. 아무런 견제가 사실 사실 없는 게 사실입니다. 그래서 음. 유일한 견제 수단이라고 볼수 있는 게 탄핵이거든요.
0: 파면 회임이 안돼죠안
2: 됩니다. 그렇죠, 다른 거는 불가능합니다. 파면 제외하고는 불가능하기 때문에. 음. 아, 음. 그래서 파아 <웃음> 탄핵을 지금 하는 상황이고, 어쨌든 간에 지금 헌정사회에서는 뭐 탄핵이 된 바가 없기 때문에 법관 중에. 그러는 의미에서 또 재판을 지금 받았던 상황이거든요. 그 재판상으로는 뭐좀 이해하기 어렵죠. 법률 위반, 법률 위반은 아니지만 헌법 위반이다. 음. 그렇기 때문에 탄핵 사유는 맞는 것 같아요. 뭐 그래서 탄핵이 발의가 되는 상황이 아닌가 저는 그렇게 좀 봅니다.
0: 일단은, 어, 조금 디테일하게 이 지금 탄핵 그 소추안의 대상인 임성근 부장판사가 어떤 행위를 했는지 그왜그 음. 그 탄핵이 되고 있는지 네. 그를뭐딱 우리가 그냥 뉴스에서 알기로는 그 산키 신문 지국장 네. 그 판결을 할때뭐 개입했다 뭐이 네. 정도거든요. 그러니까 좀이 자세히 좀 알려주세요. 사법농단
1: 사건에서 이제 임성근 판사가 이제 법정 밖에서 법원을 흔든 인물이다 이런 평가를 받았던 인물인데요. 음. 그러니까 이제 그 국회에서도 이제 그런 얘기가 나왔는데 사법농단에 브로커카를 했다 이런 평가를 받기도 했었습니다. 음. 대표적인 게 이제 세월호 7시간 관련된 판결인데요. 그러니까 아까 그상케이신문그갓도도다어요상케이신문전 그러니까 그 네. 서울지국장 사건을 할때 네. 이제. 다른 판사가 판결을 맡고 있었는데 이~ 네. 이제 말하자면 이동근 선, 네네 네. 선고문을 이렇게 저렇게 해라 음. 이렇게 해서 이제 수정을 요구를 했고 음. 실제로 이제 그게 어느 정도 반영이 됐던 상황이 있었고요 네. 이 부분에 대해서 일심 재판부는 형사처벌의 대상은 아닌데 네. 위헌적 행위다 이렇게 이제 판단을 했어요 이게 이제 이번에 탄핵소추안이 발의된 가장 이제 강력한 근거가 네. 이제 된그 사건이고요 뭐~ 이외에도 많습니다 뭐~ 쌍용차 집회 관련해서 민변 변호사들에 대한 체포치상 사건이나 네. 유명 프로야구 선수. 에 대한 도박제 약식명령 같은 것에 이제 판결 내용에 개입하거나 뭐그 판결 내용을 유출하는 뭐 이런 음. 행위를 했다라는 것이 1심 재판부를 통해서 좀그입증이된 상태입니다. 근데 이게
0: 그 판사 현직 판사가 또뭐 어디 SNS에 쓴걸 보니까 아니, 그, 서로 얘기도 못하냐, 이거예요, 한마디로. 아, 근데 그. 그, 그건 어떻게 보세요? 아주
2: 단편적으로 보면, 네. 얘기라고도 볼수 있고, 의견 네. 교환. 의견 교환. 볼 수는 있지만, 그는 그건, 그건 완전 단편적인 부분이고요. 네. 사실은 그 내막을 들여다보면, 행정부하고 사법부하고, 사법부하고, 네. 특히, 당시에 행정부에서 요청을 한 겁니다. 음. 이거는 이렇게 좀재판 해달라라고 요청을 했고, 사법부는 그거에 대한 요청을 받은, 받은 것 동시에, 사법부에서 원했던 게 당시에 상고법원 등등이었거든요 네. 딜을 한 겁니다 나는 이걸 받을 테니까 당신이 이걸 해달라 음. 이런 걸 했는 거기 때문에 이거는 전형적인 사법 농단으로 봐야 되지 이걸 갖고 이제 의견 교환이다 그런 게 없는 음. 상황에서 내 생각을 교환했고 뭐 그렇다면 상관이 없죠 근데 그 내막에는 아. 딜이 있었거든요 어허. 그러니까 이거는 그렇게 볼 수가 없는 것 같습니다 이
1: 사법농단 사건이 이제 적폐청산 이른바 이제 이 부분과 예. 겹치면서 사실 이제 많이 안 알려진 측면이 좀 있는데 네. 이 사법농단 관련해서 작성됐던 당시 문건들이 어떤 표현들이 나오냐면 <웃음> 그, 법과 원칙에 따라서 우리가 판결을 내리면 정권에 부담이 될 거다. 이런 표현도 등장해요. 어, 네, 그 너무 무시무시한데요? 네. 일반인 입장에 따라서 판결을
0: 내리면 안 된다? 이해가
1: 안 되잖아요. 그러니 어. 그러니까 어떻게 법원들이 이런 문건을 그 도, 남길 수가 있는가. 근데 사실 이제 이게 당시에 그래서 어, 특정 사건이 어, 정권과 어떤 관계가 있는가 이거를 법원 수뇌부들이 그 관계성들 안에서 이제 판단을 조율하고 네. 판결을 조율하고 이런 걸 통해서 이 법관들의 이해 관계인 당시 이제 상고 부분을 추진하려고 했던 네. 요 과정의 전반적으로 그러니까 이게 낱개로 떼어 보면 지금 어떤 판사가 얘기한 것처럼 뭐 판결하면서 물어보면 선배한테 물어볼 수도 있고 그렇죠. 뭐 음. 이렇게 할수 있는 거 아니냐라고 이제 낱개로 떼어 보면 그런데 이게 이제 한발 떨어져서 전체적인 그림을 보면 그런 그림 속에서 뭐 세월을 7시간 판결이라든지 음. 아니면 이제 그쌍용차 집회 관련된 판결이라든지 뭐 이런 것들이 배치가 되어 있는 거예요. 네, 네. 근데 자꾸만 지금 이제 언론이나 이 판사들이 부분만 지금 얘기를 해서 이게 마치 뭔가 어 인간관계에서 있을 수 있는 일이 아니냐 저 정도는 네. 뭐 이런 식으로 포장하는데 사건의 성격은 전혀 그런
0: 것은
2: 아니죠. 그렇죠.
0: 음. 근데 지금 이게 국회에서 뭐 본회의를 통과한다 하더라도 어제적 과반이잖아요. 초한다 그렇죠. 하더라도 이게 최종적으로는 헌법 재판소가 판결을 하는 거죠. 그렇죠. 이게
2: 좀발의는
0: 이, 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 3분의 1입니다
2: 예. 그리고 제적 과반수가 찬성을 해야지만이 그게 헌법 재판소에 올릴 수가 있습니다. 그러니까 100명, 소추가 가능합니다. 150명이죠. 예. 그렇죠. 100명 100에서 150이 되는데 예. 소추한 다음에 헌법 재판소에서 심판을 받아야 되는데 지금 퇴직을 앞두고 있거든요. 2월 말이라면서요. 요 예. 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 그래서 시간상으로는 만약에 퇴직을 해버리면 네. 이게 각하가 될 가능성이 높습니다. 아, 그 사이에 결정을 못 내리면 필요가 없다, 뭐 이런 왜냐하면 음. 심판 내릴 이유가 없는 거죠. 어차피 그 목적이 탄핵의 결과 법적인 의미는 파면을 하는 건데 음. 본인이 나가버린 거잖아요. 음. 그래서 그 이후에. 과연 재판소에서 아. 더 이상 판단을 할지는 좀 의문입니다, 사실은.
0: 아니, 미국은 대통령 끝나도
1: 탄핵가잖아요그 <웃음> <그래서> 뭐, <웃음> 부분에서 제가 어떤 판단을 할지는 모르겠는데, 그러니까 물리적인 시간으로 보면 이제 퇴임 전에 판결하는 건 불가능해 보이는데, 통과가 된다고 하더라도 국회에서. 음. 근데 다만 지금까지 이른바 이제 그 행정부의 나그 입법부에 의한 법원 통제가 사실 불가능한 구조였거든요. 이게 사실 네. 좀 거슬러 올라가면 박정희 체제의 유산입니다. 그러니까 박정희 오. 그 군부독재를 하면서 법원을 유리하게 끌고 가기 위해서 대법관에게 절대적인 권한을 주고 사법부 독립이라고 하는 것이 무슨 금과옥조인 것처럼 여기서 으흠. 외부에서는 절대 여기를 넘어오지 못하고 소수의 이제 법관들을 정치권력이 틀어쥐는 이런 형태로 이제 법원이 꾸려졌던 건데 네. 그거에 대해서 처음으로 시민적 통제 방안을 마련해 본다, 그러니까 네. 시도해 본다. 그 네. 그거에 대해 에서 어 근거를 남긴다. 라는 차원에서는 이번 이제 말하자면 그 탄핵 추진이 의미가 있고 현재에서도 어쨌든 세상이 많이 변했고 법원이 절대 지금 이제 뭐어 사법부에 대한 개혁 요구도 상당한 목소리가 있는 거잖아요. 그러니까 네. 법원이 너무 맘대로 한다. 법원이 뭐 그~ 너무 공실 판결을 내린다 이런 게 있는데 그 부분에 대해서 좀 시대가 변했다라는 걸 받아들이면 이제 말씀하신 대로 퇴임하면 어~ 각하를 내릴 수 있는 요건은 되지만 음. 그 부분에 대해서는 좀 판단을 해줬으면
0: 가 가던 부던 음. 좀 이런 바램이 있습니다. 근데 이게 어쨌든 이게 판사가 판사에 대한 판결을 내리는 거잖아요. 네. 말하자면. 뭐 부담스러우면은 시간 조금만 끌면은 바로 이제 각하, 말씀하신 각하를 할수 네. 있어서 안 내릴 가능성도 꽤 높겠네요. 그죠? 그렇죠.
2: 어떤 판단, 뭐 사실은 지금 김한기자 잘 설명했지만 각하를 할 수도 있고요. 네. 이 본안에서 판단할 수도 있는 거예요. 그거는 음. 뭐 헌법재판소에서 해야 될 부분인데 부담스러움이 크다 그러면 네. 각하로 하는 가능성이 좀 크, 아마 음. 그렇게 하지 않을까 생각이 드는데, 예. 뭐 저도 뭐 개인적으로는, 예. 어쨌든 판단을 한번 해주는 게 필요하지 않나. 아마 음. 국회는 통과하는 거는 좀 거의 같아요. 160, 160명 이상이 지금 찬성을 했기 때문에, 예. 아마 본회의만 열면 통과는 가능할 것 같은데, 아니요이 법관의 탄핵이라는 거를 우리가 한번, 자, 법관은 누구도 견제를 못했던 상황이거든요 그러니까 법관는 무조건 사법부 독립도 중요하지만 견제를 할수 있는 그런 부분은 아주 음. 필요합니다. 행정부에서 사법부가 독립될 필요는 있는 거지만 완전 모든 것에다 독립돼서 맘대로 판결하는 건또 문제가 있는 거거든요. 그러니까 그런 부분에서는 한 번은 판단을 좀 받았으면 한다는 생각이 좀 듭니다. 이게
0: 만약에 이제 뭐 현실적으로 어느 정도 확률지 모르지만 어 헌법재판소에서 탄핵 소추안이 가결이 되면은, 아, 가결이 되냐, 판결이, 네, 탄핵이 인정이 예. 되면은, 인정되면, 어떻게 되는 겁니까? 그, 뭐, 변호사를 못하고 뭐 이런 게 있는 거예요? 어, 5년간 공도안 예. 되고. 아, 5년간? 네, 공직도 취업 안 됩니다. 아, 선거 어. 같은 데도 못 나가고. 네, 그리고 어. 그
1: 법원에서 받는 퇴직금여도 일부 이제 제한. 아, 음,
2: 그래요? 합격금위도. 음, 그게 막 그게 불이익이 엄청 커 보이긴 한데요. 네. 사실은 퇴직하면서 파면의 효과가 생기는 겁니다. 5년간 이제 공직 취임이나, 변호사 등록 못하는 정도 뭐 구속되거나 뭐 그런 건 아닙니다 뭐 구금되는 그런 건 아니고 그 일정한 신분상 제약이 생긴다 그렇게 보면 될것 같습니다
0: 근데 지금 어~ 이거는 이제 전체적인 얘기인데 이 사법농단과 관련된 판사들에 대한 판결과 징계가 있을 거 아닙니까 네. 내부적인 징계가 있을 거고 사법적인 판단이 있을 텐데 판결이 있을 텐데 이 일단 징계도 뭐 제대로 안 되고 판결도 지지부진하고 그 우리가 다 잊어먹고 있지만은 양승태 대법원장은 일심도 지금 진행 중이라면서요. 네. 지금 현황이
1: 어때요? 이게 순환 논법처럼 다 물려 있는데요. 네. 그 당시 에 사법농단에 개입한 판사들한테 일부 이제 경징계가 내려졌습니다. 네, 견책이나 뭐 이런 경징계가 네. 내려진는데 임성근 판사도 견책을 받았어요.
0: 아, 견책. 네, 네, 음. 경징계죠.
1: 근데 이 부분에 대해서 불복을 했어요. 아, 견책도 불... 네, 아, 그래서 불복. 불복을 했는데, 음. 이 불복된 거를 이제 대법원 단심으로 판결을 할수 있는데, 대법원이 지금 한 2년째 판단을 안 하고 있어요. 왜안 하고 있냐? 대법원에논린 이겁니다. 재판이 진행 중이다. 아, 2심이 진행 중이니까? 네네, 진행 중이다. 이런 거고요 아, <웃음> 재판에 가면, 재판에 가면 어떻게 되냐면, 이미 징계를 받은 사안이라고 방어를 합니다.
0: 아하. 그러니까
1: 이게 물려 있는 거예요, 이렇게 전체게. 이게 그러니까 바깥에서 보면 어. 법원 내 판사들이 아니면 이런 식의 순환일까? 예를 들면 이 자리에 가서는 A 자리 A의 행위를 갖고 방어를 하고 어. A의 행위는 다시 어, 불복해 버리고 이 불복한 거에 대한 판단은 재판이 열리고 있으니까 판단하지 않고 있고 이런 상황들인데 이게 이제. 어 사법부의 법관들이 아니면 가능하겠냐. 누가 가능하냐 이게. 아, 뭐 이거가 있고 사법농단이라고 하는 게 헌정질서를 흔드는 송, 어 굉장히 그 민주주의 파괴이다라고 행 했는데 그거에 비해서는 지금 아무도 아까 말씀하셨지만 그 양승태 대법원장조차도 지금 법의 판단을 받는데 이렇게 오랜 시간이 걸리는 뭐 이런 상황이죠.
2: 탄핵까지 간 이유가 중에 하나가 그겁니다. 음. 결국은 사법부가 사법부를 판단하다 보니까 음흠. 실제로 양승태 대법원장 사건 이후에 직권남용죄는 결국 은걸수 있는 범죄는 직권남용죄인데 그 범죄에 대해서 상당히 엄격하게 지금 법리가 판례가 형성되고 있거든요. 그래서 대부분 무죄가 나고 있어요. 그래서 뭐 그거는 래뭐그 법리를 그렇게 만든 건지 아니면 사법부가 자신의 식구를 감싸려고 그렇게 한 건지 막 계속적으로 논란이 되고 있고 그 와중에 결국은 감싸고 있기 때문에 뭔가 할수 있는 방법이 없다라고 판단이 돼서 입법부가 또 국회가 이렇게 탄핵을 한 걸로 보입니다.
0: 참, 어, 이게 뭐한 10년 걸리겠네, 이게 지금 보니까. <웃음> 될, <되고 웃음> 한번. 알겠습니다. 어, 정리했고요. 어, 오늘 저희 두분 마지막 시간입니다. 어, 출적 20분. 소청자 여러분들에게 인사 마지막으로 하시고 마무리 하죠. 먼저 박지훈 변호사님. 예, 뭐
2: 오래 했어요. 오래 했는데. 네. <웃음> 좀뭐 하여튼, 짧지만 네. 20분 정도 였지만한 2 시간 정도 한한는 느낌 이 많이 들었었습니다. 아. 아주 심도 있게 좀 하려고 어, 노력을 했었는데. 시기 오셨구나. 아니 아니 그건 아니고. <웃음> 어, 아쉽고 하여튼 또잘 예. 들어주신 청취자분 감사합니다. 예.
1: 김한 기자. 예 저도 뭐 매주 하나 이슈를 정리한다는 생각을 해서 공부한다는 생각으로 이제 월요일마다 준비를 하고 했었는데요 너무 뜻깊고 재밌는 시간이었고 <웃음> 김경래 그 기자가 이제 취재를 하러 돌아간다고 라 <웃음> 네. 해서 아 어, 네. 이거 이거 아 어, 얘기 안한 네. 안 네. 건데? 대단한 어. 취재를 하실 것 같아서 <웃음> 네, <알겠습니다>. 기대감을 갖도록 고 하겠습니다 알겠습니다
0: 자 추적 20분 못하고 항상 추적 한 15분 정도 해서 <웃음> 그게 제일 아쉽습니다 자두분 그동안 고맙습니다 감사합니다, 감사합니다. <웃음> 자 박지훈 변호사 그리고 한겨레신문 김한기자였습니다 지금 시각은 8시 45분입니다